Reforma apostólica exaltando y bendiciendo al Dios Todopoderoso, al único y verdadero Dios que es el Señor del cielo y de la tierra y de todo el universo y por eso la Escritura le llama el Dios del universo. A Él damos gloria, a Él exaltamos su nombre y este programa y Reforma Apostólica en sí es para engrandecer el nombre que es sobre todo nombre. Es una tremenda bendición el estar con ustedes y poder llegar a través de ustedes a las diferentes congregaciones completas porque hay congregaciones completas que ven Reforma Apostólica y desde aquí todo el equipo de multimedia les enviamos un saludo y bendiciones y, a, y alabamos a Dios por ustedes, pero también por las personas que lo están oyendo a través de SoundCloud y qué bueno, les saludamos desde aquí y así en los que lo ven también individualmente o como familia o como grupo de comunión familiar, estamos agradecidos a Dios con ustedes por lo que Dios ha hecho. Este fin de semana, o desde el jueves más bien, estuve en México, donde estuvimos en diferentes actividades con parejas, con pastores, con iglesias eh, en general, con la iglesia allá que dirige el apóstol David también. Todas las reuniones fueron tremendas y llenas de la gloria de Dios, pero lo hermoso es ver cómo Dios está llevando la iglesia en México, crecida, edificada y multiplicada también. Solo ayer en la mañana se entregaron al Señor eh, 11 personas y así hermanos han estado testificando y pastores testif han testificado de cuántas personas están convirtiéndose al Señor en este tiempo. Así que Misión Cristiana el Calvario es... Es la iglesia que Dios se está manifestando, pero que está viendo la gloria de Dios. Y por eso nos gozamos por usted y por lo que el Señor está haciendo en medio de nosotros. Es precioso oír los testimonios de cada hermano, milagros, cosas que para nosotros en aquel entonces eran sobrenaturales, pero ahora el Espíritu Santo nos lo ha hecho entender que la naturalidad de Dios, que es natural en Dios hacer esas cosas y que aún vienen cosas mayores que Él quiere que nosotros veamos. Pero cómo Dios está usando a los ministros, cómo Dios está usando a los discipuladores y cómo el Señor está usando a, a la iglesia en general, no solo en México, sino en diferentes lugares nos llegan testimonios, fotografías de lo grande y poderoso que es Dios. Y por eso es que hoy exaltamos y bendecimos el nombre de nuestro buen Dios, a quien damos gloria, honor y alabanza. El lunes pasado estuvimos viendo con asistencia apostólica sobre la importancia de revisar aquellas cosas que el Señor nos ha dado y nos ha delegado que hagamos para que de esa manera las podamos hacer de acuerdo al propósito de Dios. Cuando nosotros leemos en eh, Éxodo 25.40, 
que dice, mira y hazlos conforme al modelo, pero escuche esto, que te ha sido mostrado, al modelo que te ha sido mostrado. Quiere decir que el Señor antes de que quería que, o que quería que Moisés viera, primero le había mostrado todas las cosas, le había mostrado el modelo, le había dado cada, cada cosa que era, a qué correspondía, sus medidas, todas las cosas se las había ya explicado, porque dice, mira y hazlo, pero ¿qué? Lo que te ha sido mostrado. Primero le había mostrado, pero luego quería que viera. Luego quería que hiciera. Mire el orden, mostrar, también ver y ejecutar. Es lo mismo que nosotros vemos en el caso de Jesucristo en Juan capítulo 5 y versículo 19 y 20. Porque el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre, eso hace. Ve para hacer. ¿Pero por qué ve? Porque dice el 20, porque el Padre le muestra todas las cosas. Mire el mismo principio que Dios le dijo a Moisés, mira, pero mira lo que ya te ha sido mostrado. No solo míralo así nomás, no míralo por primera vez, no, mira lo que te ha sido mostrado. O sea, viene el Señor, el orden ahora, veámoslo, le muestra, pero ahora pide que lo mire, que le ponga atención, que sea diligente en hacer aquello que se le había mostrado, pero que lo ejecutara. Y en el caso de Jesús también dice que el Hijo no hace nada por sí mismo, si no viere lo que hace el Padre. Primero ve lo que hace el Padre, pero ¿por qué? Porque dice que el Padre le muestra todas las cosas. Entonces viene el Padre y le muestra a Jesús todo. ¿Y ahora qué hace Jesús? En la función del Padre, la función de Dios es mostrarnos todas las cosas. Eso es lo que conocemos como revelación. Él abre, Él se expone. Él expone todo su plan, su diseño, su propósito. Él expone a Jesucristo mismo para que le conozcamos tal y como Él es. Pero ahora Él quiere, ya viene la parte nuestra, ver y hacer. Y eso fue lo que le dijo a Moisés. Mira y hazlo. Era la parte de Moisés, pero la parte de Dios fue lo que te ha sido mostrado. Ahora, por eso es que Él nos ha estado dando revelación, Él nos ha estado enseñando el diseño y nos ha estado haciendo que podamos entender su diseño, que podamos entender su plan, su propósito, que podamos entender realmente lo que el Padre quiere que nosotros hagamos. Cuando Dios le dice a Ezequiel, enséñales, muéstrales el diseño y hazles entender, Hazles entender, ¿por qué? ¿Y qué le dice? Sus salidas, sus entradas y le habla de, de las medidas y de cada detalle que debiese ver. Pero les dice, hazles entender, que vean, que vean eso. 
pero no solo era, miren qué bonito, como solo voy a poner esto, miren esta escritura, qué bonita esta Biblia, esto es lo que el Padre quiere, Dios les bendiga, así que ya con eso no resolvieron nada, sencillamente porque no saben lo que hay aquí, claro, nosotros como cristianos sí sabemos qué es lo que hay aquí, pues como hijos de Dios, pero aún así hay versículos que cuando ahora el Padre nos lo da y nos los revela, decimos parece que los pusieron ayer, yo no había visto eso, yo no había entendido eso, ¿qué pasó con ese versículo? Por eso es importante no solo que nos muestren las cosas, vemos a, al Padre mostrándole a Jesús todo, pero mire, es el mismo principio. Viene el mismo principio con Moisés, el mismo principio con Jesús, pero es el mismo principio que Dios ha usado con misión cristiana el Calvario. Primero nos ha mostrado, primero nos ha revelado, primero nos estamos, ha mostrado la vida de Cristo, el carácter de Cristo, las obras de Cristo, lo que es la imagen de Cristo, lo que es hacer las cosas tal como Cristo las está haciendo y nos la ha expuesto. ¿Pero para qué? Para que ahora la miremos. Ahora sí, en base a lo que Él nos ha explicado, pongamos atención, que ahora sí, cuando le dice, mira, o sea, ve, ve, no ve de ir, sino ve de mirar, hay que ver. Una de las cosas gloriosas en el diseño es que él mismo estableció, él mismo lo normó, qué hace él y qué nos toca a nosotros hacer. El problema está cuando queremos hacer más que eso. ¿Pero por qué queremos hacer más que eso? Porque nos saltamos lo que él mismo ha dicho. Por ejemplo, nos muestra la revelación, pero nos vamos a hacerla. Pero no seguimos, que nos mostró, pero no lo vemos. No, lo, no le ponemos atención. No volvemos a revisar lo que el Padre nos mostró. No para ver si está bien o no está bien. No para ver si encaja en el lugar donde yo estoy o no encaja. Dios no, no me lo dio para eso. Dios me lo dio para que lo ejecute. Pero antes de ejecutar yo tengo que ver lo que me mostró. Ahora, ese mismo principio Dios ha seguido con misión cristiana el Calvario. En otras palabras, podemos decir, Él, él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. No ha cambiado, no cambió con Moisés, no cambió con Jesús, ni ha cambiado con misión cristiana el Calvario. Él es el mismo. Él sigue sus mismos principios, la, lo que él normó, su régimen que él estableció, continúa haciéndolo en medio de nosotros y nosotros somos los privilegiados en experimentar su gloria, en experimentar su poder, pero ver ese régimen, ver eso que él estableció, pero ver a ese Dios que a través de lo que él mismo normó, que lo que él mismo hizo con Moisés se hizo con Jesús, es el mismo Dios, el único Dios verdadero, 
el que no cambia, el que no se muda y el que quiere que nosotros lo veamos desde esa situación, desde esa perspectiva, desde esa realidad para que sea cumplido el propósito y el plan del Señor. Por eso es importante que nosotros veamos qué es lo que el Señor viene haciendo. No es una cosa nueva, no es algo extraño, no es antibíblico, no es que como han pensado algunos y esos de dónde se sacaron todo ello, pues veamos que el mismo principio que usó con Moisés es el mismo principio que usó con Jesús y el mismo principio que usó con Jesús es el mismo principio que ha usado con Misión Cristiana el Calvario. Pero decía que el problema está cuando no vemos y solo ejecutamos. Ya porque ya nos lo mostró, vamos y lo hacemos. Y el, ahí es donde empezamos a hacer ajustes. Ahí es donde empezamos a asumir. Ahí es donde empezamos a interpretar qué quiso mostrarnos el Señor o qué quiso decirnos. Por eso nos lleva a ver, para que no interpretemos, para que no asumamos, para que no agreguemos, para que no pongamos otra cosa más o quitemos, sino hagamos justo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Ahora, ¿qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos? Ver y ejecutar. Alguien dirá, pero ¿y solo eso? <ríe> pues es solo eso. Él no nos llamó a hacer otra cosa. Ver y ejecutar, ver lo que Él ya nos mostró revisar lo que él ya nos mostró, como dije, no para ver si es bueno o no, sino para entenderlo y para ponerle la atención exacta para que cuando lo ejecutemos lo hagamos exactamente. Si usted lee ahí en Juan 5.19, el cual ya leímos o ya mencioné que el Hijo no hace nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, eso hace, y mire lo que dice en esa última parte de ese versículo, y lo hace igualmente. ¿Por qué en, en algunos casos no hemos hecho las cosas igualmente como el Señor las ha hecho y Él quiere que las hagamos? Porque solo hemos, nos, se nos ha mostrado, se nos ha dado la revelación y hemos ido a ejecutar, pero no hemos visto y Él estableció el orden. ¿Qué es lo que hay que ver? Lo que nos ha mostrado. Él nos muestra, esa es la función de Dios, pero la responsabilidad nuestra es ver y es ejecutar. Por eso es que el Señor nos está llamando a que hagamos eso. No tenemos otra cosa más que hacer. No tenemos que interpretar, no tenemos que agregar, no tenemos nada más que hacer ver y ejecutar y como dije algunas iglesias dirán pero y eso es todo sí eso es todo es que ahí va contenido todo lo que él nos ha mostrado todo ese modelo que él nos ha mostrado porque dijo mira y hazlos conforme al modelo al modelo al modelo al modelo que te ha sido mostrado Ahora él estableció un modelo, él estableció un parámetro, él estableció su plan, su diseño y eso es lo que él quiere que nosotros hagamos como misión cristiana, el Calvario. Ahora nos lleva no solo a, a que él nos muestre 
todas las cosas. Pablo dijo, por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 3 y versículo 3, dice, yo les he dado la revelación. Yo les revelé que por revelación el Padre me dio todas estas cosas, no por interpretación, no por lo que dijo el filósofo tal, no por lo que dijo el otro la, personaje anterior. No, él dice que por revelación le fue dada estas cosas, o sea, se las mostró. Viene Pablo, se las muestra a la iglesia, pero ¿qué hizo la iglesia? La iglesia no vio y no ejecutó. Solo para seguir con esos, ese mismo principio que ve, estamos viendo y que vemos que no se está realizando, porque él ya estableció ese principio. Vemos a la iglesia de, de Éfeso en Efesios 4, 17, que dice que ellos lo que estaban viendo era los gentiles. Y en el versículo 20 dice, mas no habéis aprendido hacia Cristo. Ahora, ¿cómo se aprende? Viendo y oyendo. Ahora, ¿por qué Cristo hacía lo que el Padre hacía igualmente? Porque Él miraba, aunque ya le había mostrado todas las cosas. Usted diría, no, pero si ya me lo mostró, ya me lo dijo, ¿para qué? Usted pensará que yo no, no soy entendido. No, no, por eso es que hace las cosas mal, por eso es que hace las cosas diferente porque no ve, no seguimos la norma que Él ha dejado. La norma que Él ha dejado es que Él nos muestra todas las cosas, pero eso hay que ver, o sea, poner atención, revisar qué exactamente y qué no hemos logrado captar o entender para no hacer nuestra propia interpretación, sino para hacer lo que Él nos ha revelado y nos ha mostrado. Por eso es que la Escritura habla del misterio escondido. Y Pablo, por eso lleva a la iglesia también de Éfeso, en Efesios 4 o Efesios 3, 9, y dice, y de aclarar a todos cuál sea el misterio escondido, de aclarar, o sea, de mostrarles, de hacerles entender, pero les hizo entender pero ellas, ellos siguieron viendo a los gentiles. En vez de irse a ver el modelo, en vez de irse a ver lo revelado, siguieron viendo los gentiles. Entonces el resultado fue que no habían aprendido así de Cristo lo que menos estaban dando a conocer y revelando era la imagen de Cristo, sino era la imagen de los gentiles. Por eso fue que la iglesia de Éfeso se reprodujo, sí, era una iglesia que se multiplicó bastante, pero se reprodujo produciendo hijos con forma y con acciones gentiles. Parece raro, pero eso era lo que vivieron y por eso era que estaban actuando en contra de Dios y por eso fue que les dijo, tengo algo contra ti. Ahí, por eso es muy importante seguir lo que Él dice y lo que Él dice es que nos muestra todas las cosas que hay que ver y luego ejecutar. ¿Pero qué es lo que vamos a ejecutar? Lo que vemos, pero ¿qué es lo que vemos? Lo que Él ya nos ha mostrado. Y nos cuesta estar revisando lo que Él nos ha mostrado. 
y algunos se han molestado de que, de que otra vez tenemos que ver eso, pero, pero hay que revisarlo, hay que revisarlo, hay que revisar para entenderlo exactamente, para que hagamos las cosas tal como Él quiere, porque eso fue lo que Él normó. Como dije, la función de, de, del Padre es mostrarnos, la función del Espíritu Santo es mostrarnos. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos guía a toda la verdad. ¿Qué es eso? Nos lleva a que veamos la verdad, pero ahora ¿qué tenemos que hacer? No solo que ya nos mostró la verdad, qué bonito, qué precioso, qué glorioso, qué grandioso eso de Jesucristo, no, pero ahora que veamos para que hagamos como Cristo hizo, porque el Hijo ve, el Hijo hace lo que el Padre hace, pero ¿por qué lo hace? Porque ve, ve cómo lo hace, no solo ve qué hace, sino cómo lo hace, y lo hace igualmente. Allí es donde el Señor quiere que nosotros pongamos énfasis y que cada día estemos revisando, y si ya revisamos ahora, que volvamos a revisar mañana y que volvamos a revisar pasado y que volvamos a revisar, ¿por qué? Porque cada vez estamos creciendo y desarrollándonos en esa formación y transformación que el Espíritu Santo nos está dando. Y por eso es que necesitamos crecer en ver, crecer en ejecutar para que todas nuestras acciones se reproduzcan realmente, ¿por qué razón? Porque esas acciones nos hacen ser personas que somos visibles, que somos notorios, porque era notorio que eran como los otros gentiles, porque ellos estaban reproduciendo en eso. Y por eso es que nosotros, ellos no estaban haciendo sus acciones para reproducirse en la imagen de Jesucristo, sino ellos tenían sus acciones para reproducirse según los gentiles. Por eso es que es necesario cuidar, porque ¿qué es lo que estamos reproduciendo? Vamos a Génesis capítulo 1 y vamos a ver el principio, el origen de lo que Dios estableció. Génesis capítulo 1. Y versículo 11, después dijo Dios, vea esto, después dijo Dios, produzca la tierra, ¿qué cosa? Hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra y fue así que su semilla esté en quien en el árbol en la planta produjo pues la tierra hierba verde hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género y vio Dios que era bueno y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. 
Ahora veamos qué dijo Dios. Produjo la tierra, ¿qué cosa? Hierba verde, ¿qué más? Árbol para que dé fruto, árbol de fruto para que dé fruto y que dé semilla, el árbol que dé semilla, el árbol que dé semilla, ¿por qué lo estoy resaltando? Porque quiero hacer una aclaración muy importante aquí, árbol que dé semilla sobre la tierra y fue así, Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza. La reproducción es según su naturaleza, según su género. ¿Qué estaba pasando con la iglesia de Éfeso? Reproduciendo hijos no según la naturaleza de Cristo, según, sino según la naturaleza de los gentiles. Por eso, ¿por qué? Porque estaban viviendo y accionando y su luz era una luz de los gentiles, era, en realidad era tinieblas, pero hablando de lo que ellos estaban haciendo, porque era notorio lo que ellos estaban haciendo, era visible lo que ellos estaban haciendo y todas sus acciones radicaban en la vida, en el sistema de los gentiles y no según Cristo. Ahora, aquí dice el origen de todas las cosas. Aquí dice que todo árbol que dé semilla según su género, que dé para que dé semilla según su naturaleza. Entonces, la reproducción en Cristo es según la naturaleza y como usted y yo tenemos la naturaleza de Cristo, lo que vamos a reproducir es eso, precisamente. En la versión hispanoamericana, en Romanos 8, 29, dice así, precisamente, Romanos 8, 29, dice así, porque a quienes Dios conoció de antemano, los destinó también desde el principio a reproducir la imagen de su Hijo que había ser el primogénito entre muchos hermanos. ¿Por qué iban a ser hermanos de Jesús si no iban a ser iguales? ¿Pero por qué llegaron a ser hermanos de Jesús? ¿Y por qué usted y yo llegamos a ser no solo hermanos en Cristo, sino hermanos de Jesús? Porque usted y yo tenemos la misma naturaleza de Cristo. Porque lo que nos puso fue su naturaleza, su genética. Por eso es que dice del mismo género, pero también dice de la misma naturaleza con el mismo código genético, por eso es que usted y yo estamos hechos para, estamos diseñados y estamos habilitados y capacitados para tener la imagen de Jesucristo. Pero la reproducción es precisamente según su naturaleza y por eso es que el Señor requiere que nosotros comprendamos 
que el evangelizar no es multiplicar solo el número de personas, sino es reproducir la imagen de Jesucristo en las demás personas, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y si vamos a Génesis capítulo 2, Y versículo 4, nos vamos a sorprender precisamente de esto. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Ahora escuche bien esto y entendámoslo, lo voy a repetir tres veces no porque la tercera sea la vencida, sino solo para hacer y reforzar. Escuche esta parte. Y toda planta del campo, y toda planta del campo, antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Lo voy a volver a leer. Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese. Otra vez, dije que tres veces. Y el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra. Entonces, ¿qué sembró Dios en la tierra? No sembró semilla, sino sembró planta. ¿Qué significa planta? Ya algo que está, ¿qué? Desarrollado, ¿qué más? Algo que está crecido, ya germinó, ya, ya no necesita volver a morir porque esa semilla ya murió. Usted y yo ya morimos juntamente con Cristo. No necesitamos volver a morir porque Cristo no puede ser crucificado otra vez. Él no puede volver a morir. Pero escuche esto entonces. ¿Qué sembró Dios? Sembró planta, sembró, sembró hierba, no sembró semilla, Dice que sembró plantas, sembró árboles para que dé fruto. Lo explico de esta manera, no sembró la semilla para que dé árboles y luego fruto, sino dice que sembró árboles para que dé fruto y den semillas según su género. ¿Quiénes iban a dar la semilla? Según aquí, los árboles que fueron plantados, no la semilla que iba a dar árboles. Entonces, ¿qué sembró Dios? Dios sembró plantas, Dios sembró la hierba verde y dijo todo esto de fruto, ¿para qué? Para que produzca semilla. Veamos entonces el principio que Dios establece aquí. Ahora, solo quiero resaltar esto y veamos Romanos capítulo 6 y versículo 5. Primero, el, desde el 3 nos está hablando que fuimos muertos en Cristo. 
fuimos sepultados en Cristo, en el 4 dice que fuimos resucitados juntamente con Cristo, pero en el 5 dice y fuimos plantados juntamente con Cristo. ¿Qué significa que fuimos plantados? Que ya fuimos puestos como personas que capacitadas, habilitadas, personas que sí podemos reproducirnos. Por esa razón ahora entendemos con razón la mujer samaritana salió de allí y fue a reproducirse. Por eso es que vemos tantos resultados ahora de personas recién convertidas que están trayendo a otras personas ya convertidas a Jesucristo que se está, ahora se están reproduciendo. Pero ¿por qué no pasan todo el proceso de, de, ¿qué? de bebé, de, de cuidado y de allí que crece? Porque nosotros lo estamos trayendo a nivel humano. ¿Quiénes son los que se reproducen? No los niños, estoy hablando a nivel humano, sino se reproduce ya la gente que ha llegado ya a su época o a su tiempo de reproducción. Ahora, en este caso, ¿qué fue lo primero que Dios puso? Fue planta, fue árbol, fue hierba, no fue semilla. Dio la planta o el árbol para que diera fruto y el fruto diera que semilla establezca esto y que no se le olvide porque en un ratito voy a resaltarlo estaba comentando esto con los pastores en México y entonces dicen esto solo para darme a entender ahora ya entendemos entonces todo ese enigma de el huevo y la gallina pues quién nació primero o quién fue primero entonces decían, ahora ya entendemos que fue la gallina, pues, porque tenía que dar fruto. Y por esa razón aquí no puede haber reproducción sin fruto, porque el fruto es el que da la semilla. Ahí es donde debemos de cuidar y el Señor nos está llevando a ver qué es lo que Él hizo primero estableció un Cristo glorioso que vino a expresar y a reflejar su imagen. Ahora, esa naturaleza fue puesta en nosotros, esa genética fue puesta en nosotros, ese Cristo que ya, voy a utilizar este término, este que está aquí en Génesis 1, solo para darnos a entender, ya este árbol fue plantado en usted y en mí, ahora dio fruto, que es usted y yo, ahora nosotros tenemos que dar esa semilla para reproducirnos a la misma naturaleza y al mismo género, o sea, con el mismo código genético, con su esencia, pero también con la forma, y por eso Romanos 8.29 dice, fuimos predestinados para ser conforme, conformes con la forma a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Eso es lo que dice en la versión hispanoamericana, eso es reproducirse, eso es reproducción. Por eso es que somos llamados a esto. En el concepto humano primero hay que sembrar la semilla, y esperar que germine, que se muera y que germine. 
Y así hemos tratado de hacer con los hermanos en Cristo, los recientes. Hemos tratado de llevarles a ese ritmo, pero no al ritmo del Espíritu Santo. Y lo voy a explicar de esta manera. En Ezequiel nos dice, y serán llamados plantío de Jehová. Ya planta. Pero luego en el Salmo 1, ¿qué dice? En el Salmo 1 nos está hablando precisamente de la obra del, del Señor en nuestra vida y hablando de esa, de ese que, del, del varón que no anduvo en qué, en consejo de qué, de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Pero luego dice el versículo 3, lo mismo que Él estableció en el origen, lo mismo que Él está haciendo en la vida de cada hijo de Dios, porque dice Romanos 3.5 que so, fuimos plantados en Cristo, pero ahora escuche, y será como qué, y será como qué, no dice como semilla, sino será como árbol que plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y que dice, y su hoja no cae. Ahora, ¿qué es un hijo de Dios? ¿Qué es una persona que está hablando aquí de que está siguiendo todo aquello que está, en este caso habla de la ley de Jehová, que está su delicia, que está haciendo las cosas en el mismo orden que el Señor las ha establecido? Es como un árbol plantado. ¿Por qué es un árbol plantado? Porque ha sido puesto la naturaleza de Cristo en nosotros y por eso dicen colosenses que en, que en Cristo estamos completos. ¿Por qué? Porque hemos sido, fuimos plantados, Cristo fue plantado en nuestra vida. Vive Cristo en mí, dijo el apóstol Pablo. Y eso es de lo que el Señor nos ha estado hablando para poder tener la verdadera expresión. Ahora bien, como árbol plantado junto a corrientes de agua. El problema es que la reproducción, el problema es que todo este desarrollo no lo estamos llevando al ritmo del Espíritu Santo. No lo estamos llevando bajo esa, ese entendimiento de que es producto de esa de, de, de la transformación que el Espíritu Santo nos está dando porque dice será como árbol plantado pero como junto a corrientes de qué de agua juntos a corrientes de agua y qué dijo Jesucristo cuando dijo el que tenga sed venga a mí beba en Juan 7.37 que dijo el que venga a mí tenga sed o, o el que venga a mí, que dijo, y tiene sed, venga a mí, beba. Porque ríos, el versículo 39, porque ríos de agua viva correrán. Y aquí habla de qué, de que este árbol está plantado junto a la corriente de agua. O sea, está plantado junto a qué, a la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está produciendo esta vida. El Espíritu Santo es el que está produciendo todo este quehacer. 
¿Por qué? ¿Qué produce el Espíritu Santo? Que da su fruto en su tiempo. Que el Espíritu Santo está produciendo, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Y qué más? Y todo lo que hace prosperará. Veamos ahora esto. Es un árbol plantado junto a corrientes de agua. Alabado sea su nombre. A eso Dios está enseñándole a misión cristiana el Calvario que ahí, por eso ha plantado la vida de Cristo, pero no lo ha plantado en un sequedal, sino en la corriente de agua, en la obra del Espíritu Santo, porque Él es el que nos transforma, Él es el que nos da vida, Él es el que nos lleva a ejecutar, el que nos guía a toda la verdad. Él es el que hace no posible, sino hace realidad la vida de Cristo en nosotros. ¿Pero todo por qué? Porque vamos y estamos bajo la corriente de ese río de agua viva de la obra del Espíritu Santo. Pero también esto nos dice que vamos corriendo al ritmo del Espíritu Santo. Mientras usted no vaya conforme, no que lleve la corriente, como se dice en broma, es que solo le estoy llevando la corriente, o sea, solo le está siguiendo el paso solo para que la persona se sienta cómoda. No, aquí no es para eso. Aquí es seguir la corriente, pero el Espíritu Santo, el ritmo del Espíritu Santo. El problema es cuando vamos lentos. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que usted y yo y que la iglesia y que el grupo de comunión familiar ha sido plantado junto a la corriente de agua. Por lo tanto, tiene que ir al mismo ritmo de vida, al mismo ritmo de transformación, al mismo ritmo de verdor, al mismo ritmo de producción. Porque dice que da su fruto en su tiempo, o sea, no es retrasado, no es a paso lento, no es aquí que da su fruto cuando quiera. Aquí está mostrándonos que el que está plantado junto a corrientes de agua, no depende de estaciones, de tiempo. Si es verano, si ya llovió, bueno, vamos a esperar como hoy en día se hace en la tierra, especialmente en la agricultura, donde no hay agua. Bueno, vamos a esperar que llueva para sembrar milpa o para sembrar alguna otra planta. No, aquí no. ¿Por qué? Porque está constantemente en corrientes de aguas. No hay problema de tiempo, no hay problema en relación a época, a estación. Por eso es que Jesús a los 12 años, ¿qué pasó? Dando fruto, hablando, expresando la vida del Padre, revelando el diseño del Padre. Y cuando era niño, dice que crecía en gracia y en sabiduría para con Dios, pero también para con los hombres, expresando. Y hoy encontramos a personas donde el Espíritu Santo nos está revelando y por eso nos las está trayendo y nos las está mostrando, para que veamos que realmente el Señor nos ha puesto, pero no lo hemos entendido, pero que veamos la obra del Espíritu Santo y nos está abriendo el entendimiento. Hoy hay personas que se han entregado al Señor y no han pasado ni ocho días y han traído ocho personas. Hay testimonio en las iglesias sobre eso. Su familia completa las han traído. ¿Por qué? Porque ya entendieron que fueron plantados y que están junto a la corriente de agua, por lo tanto ya están dando fruto. 
Pero ¿qué pasa con los hermanos anteriores? Piensan que todavía están en sequedal y que están esperando el invierno y que caiga la lluvia y por eso cantan venga la lluvia y por eso están esperando que la lluvia venga cuando aquí dice que el árbol plantado y recuerde que el Señor habló de que fuimos plantados en Cristo y allá dice en Génesis que Él plantó el árbol y luego vamos a seguir el orden que el Señor estableció ahí los principios no son estrategias humanas, es lo que Él estableció como su estrategia, su plan, su diseño, como lo correcto del Espíritu Santo. Pero entonces veamos aquí, quiere decir que todo hijo de Dios tiene que dar fruto en todo tiempo. No importa el tiempo, ¿por qué? Porque el río de agua viva, ¿Qué está haciendo? La corriente de agua viva dice que mantiene su hoja y no cae y todo lo que hace prospera, todo lo que hace prospera. ¿Pero por qué prospera? Porque está junto a aguas, está plantado junto a corriente de aguas. Y cuando nosotros como grupo de comunión familiar entendemos esto, no hay razón para que los grupos no estén creciendo ni multiplicándose, más bien no se estén reproduciendo. No hay razón para que la iglesia no se esté reproduciendo. No hay razón para que yo como discípulo y usted como discípulo no se esté reproduciendo. ¿Por qué no se reproduce si está en la corriente de agua, en la obra del Espíritu Santo? Quiero contar este caso que me llamó mucho la atención y alabo a Dios por todo lo que el Espíritu Santo está haciendo. Este testimonio lo escuchamos todos los que estábamos allí, ahora allá en la reunión de ministros en Acapulco. Nuestra hermana Raquel que, que, que está sirviendo al Señor allá en Atoyac, viene y nos cuenta y dice, hermanos, dice, el Señor está trayendo a personas y Él mismo las está evangelizando. Dios mismo las está evangelizando. Llegó una señora en conversa y ella sabía exactamente porque es parte del pueblo esa señora, la conoce bien, sabía que era inconversa, pero esta señora llega y le dice, yo quiero que me explique porque yo vi a Dios, Dios me habló, Dios me dijo, estas cosas, pero no las entiendo, que tenía que arrepentirse, que tenía que bautizarse en agua, que tenía que introducir introducida al cuerpo de Cristo, le dio el proceso de salvación, Dios mismo le dio el proceso de salvación, y ella dice, y ahora cuando vino, y yo qué le decía del proceso de salvación, si al Señor se lo dio, Dios mismo evangelizando y dándole el proceso de salvación. Lo glorioso de esto es que le dijo Dios a esta mujer inconversa lo mismo que Él nos ha dado a nosotros. Mire qué glorioso. Para la hermana sirvió, no porque tuviese dudas, sino esto sirvió como una mayor confirmación que lo que Dios nos ha dado es cierto, es verdad. Porque a ella le habló aparte, a esta señora, Allá 
Y ahora dice, yo quiero que me explique qué es eso, yo no entiendo qué es eso del cuerpo de Cristo, yo no entiendo qué es eso de, de, del bautismo y, y, de, y de ser introducida en Cristo, yo no entiendo todo eso, explíquemelo. Y viene la hermana y se lo explica y ahí mismo esa persona hace todo el proceso de salvación, dice, ¿por qué no lo voy a hacer si Dios mismo me lo dijo? Ahora, a eso vamos. Aquí habla de un árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto. Ahora, ¿por qué da frutos y por qué da fruto? Porque está en la corriente del agua. Si la iglesia, si los discípulos que usted tiene, si los discípulos que hay en su grupo de comunión familiar, estoy hablando del discipulador y los discípulos, estoy hablando de toda la iglesia, estamos plantados junto a corrientes de agua, aquí dice que da fruto, da fruto a su tiempo, no, no pierde el fruto, lo da, no se le cae el fruto, no lo aborta, lo da. Estas son las evidencias que tiene que darse al reproducir la imagen de Jesucristo. Esta es la realidad que Misión Cristiana el Calvario tiene que vivir. Esta es la realidad de esa vida en el Señor Jesucristo. ¿Cuál es eso? Que estamos plantados junto a corrientes de agua y que damos fruto, pero damos fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Por qué se caen las hojas? Porque se secan, en este caso, en la corriente de esta clase de aguas, en la vida del Espíritu, en la obra del Espíritu, no tienen por qué caerse hojas. Si se caen, es porque algo no está bien. Y la otra, como ya dijimos, no depende de la estación del tiempo que vivamos. Si es verano, si es invierno, si es otoño, si es eh, primavera. No, no, la vida en Cristo Jesús o el verdadero Hijo de Dios da fruto en todo tiempo. Ahora, cuando hablo del tiempo, fíjese que en, en Juan capítulo 15 nos habla precisamente de eso. Juan capítulo 15 ¿Y qué dice? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ahora fíjese, todo pámpano que en mí, está hablando del pámpano, y el pámpano que es, no es semilla, el pámpano que es, está colocado en una planta. Está colocado en una planta. Ahora, todo pámpano que en mí, no lleva fruto, ¿qué dice? Que en mí no lleva fruto, lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, pero escuche esto, para que lleve más fruto. Pero luego dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí, yo en vosotros, y como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, si no permanece en la vid, 
así tampoco, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Veamos esto. Habla del pámpano, el pámpano que lleva fruto, más fruto y mucho fruto. El pámpano que lleva fruto, más fruto y mucho fruto. Ahora, lo que nosotros entendemos generalmente, y lo voy a ilustrar aquí, lo voy a poner la Escritura, la Biblia, como el cristiano, como lo hemos entendido. Yo vengo, soy un árbol plantado que doy fruto y doy semilla. Muy bien, me multiplico y traigo a, a diez. Estos diez vienen y se multiplican solo por decir así, en quince cada uno, para no pensar que estoy estableciendo un orden eh, con numeral o un orden así que tenga que ir con cierto número específico. No, yo me multiplico, en este caso expliqué a 10 y esto, cada uno de estos se multiplica a 15. Aquí no está hablando de eso. Y uno dice, nos estamos multiplicando, gloria a Dios, pero este solo uno dio. No, es este pámpano el que dice, yo llevo, el pámpano lleva fruto. Pero ese mismo pámpano después va a llevar más fruto cuando lo limpie. Y si lo limpia es porque ya ha durado tiempo, porque ya pasó cierto tiempo y el Señor lo está limpiando. ¿Por qué? Porque no debe dejar de dar fruto, pero ya no da fruto, sino ahora da más fruto. Pero luego, ¿qué vemos? Lo sigue limpiando y lo sigue trabajando y la evidencia que está en, que permanece en él y el Señor en él es que lleva mucho más fruto, pero ¿quién? No aquellos y que todos en conjunto ahora sí estamos llevando más fruto, no, este mismo pámpano está creciendo en su reproducción, este mismo pámpano da fruto, más fruto y mucho fruto, ahora imagínense entonces ya cómo va a ser toda la reproducción a nivel general, ya no es solo una, una una reproducción, voy a decir así, en esta línea, si no es una reproducción así. Ahí es donde viene la multiplicación de acuerdo a lo que el Señor ha dicho, que le ha dado a misión cristiana el Calvario millones, miles y miles y miles de personas que van a venir a los templos reconociendo a Jesucristo o que van a venir a los grupos de comunión familiar y en los templos se reunirán miles y miles y miles para adorar el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque entendemos que ese mismo que dio un fruto sigue dando fruto, no se confió. Yo uso la palabra, no se jubiló, no dejó de trabajar, no se conformó. Uh, ¿Cómo están multiplicándose los discípulos? Gloria a Dios. Pero él ya no siguió multiplicándose. Aquí dice que este mismo pámpano, al ser limpiado, ya no solo da fruto, sino este mismo pámpano, al ser limpiado, da más fruto. Y luego, como evidencia de que permanece, 
como evidencia que permanece en el Señor y el Señor en él da mucho más fruto. El asunto es que nos conformamos con que ahora ya estamos creciendo, pero ahora el resto de la gente está creciendo y gloria a Dios y seguimos creciendo y seguimos, pero son los demás. Pero yo como pámpano dejé de crecer en multiplicarme. Aquí dice que es el pámpano. Es este pámpano del que está hablando, es de usted y de mí. Este pámpano del que está hablando es el que lleva fruto este mismo pámpano lleva más fruto y este mismo pámpano lleva mucho fruto. Hay quienes porque ya son, de, ya, ya son de edad avanzada piensan que ya no deben dar fruto, como ya el sistema, el mundo les habla de jubilación y que ya tienen que descansar porque es gente grande y que se cansan para todo. No, no, en el Señor dice en la, aún en la vejez fructificarán y darán fruto, así que ninguna persona de la tercera edad tiene excusa para no dar fruto, es cuando más fruto debemos de dar, Abraham empezó a los 100 años a cumplir la promesa, ya había tenido a Ismael, pero ahora viene Abraham a cumplir la promesa y qué pasó después, dice que murió a los 175 años lleno de vida, pero ya se había multiplicado más, en otras palabras, tuvo más fruto cuando era más grande. Ahora, no estoy diciendo ahora que los jóvenes digan, bueno, pues entonces solo nosotros tenemos que dar poquito, porque cuando estemos grandes, no, no, todos tenemos que ir de, uno, de un fruto, más fruto, a mucho más fruto. Ese es a todo nivel. Hoy encontramos a niños llevando a personas, a sus papás, a sus amigos, a sus compañeros, recibiendo a Jesucristo. Ya están dando fruto. A los recién convertidos hoy también están dando fruto. ¿Pero por qué? Porque ya fueron plantados, pero también eso lo debemos entender nosotros. Los que ya tenemos un tiempo de estar en la congregación, fuimos plantados juntamente con Cristo y que por lo tanto fuimos hechos diseñados capaces para reproducirnos, porque no, puede, no hay ninguna cosa que nos narre la escritura de algo que usted y yo tenemos que hacer si no requiere reproducción. Todo lo que usted hace es llamado a reproducirse. Aquí mismo lo dice, y todo, y todo, y todo lo que hace prosperará. Y todo lo que hace, ¿qué significa prosperar? Que va a ampliarse, que va a ensancharse. Todo lo que usted hace prosperará. Por eso es que todo lo que usted haga, sea el don que usted tenga, sanidad, liberación y todo lo que usted debe expresar en Cristo. La verdad es que no es que uno tenga un don y el otro tenga un don. Dios le ha dado todo en Cristo Jesús para que usted lo haga. Debe haber multiplicación, debe haber reproducción, porque todo lo que haga, ¿quién? El árbol que está plantado junto a corrientes de agua, el árbol o el Hijo de Dios que está 
bajo esa corriente del Espíritu y viviendo en el Espíritu y siguiendo el, el mismo ritmo del Espíritu. Ese es el que todo lo que haga va a prosperar. Ahora veamos esto, ¿por qué va a prosperar? Porque el Señor mismo sentó en Génesis y volvemos a Génesis. Dice que todo árbol va a dar fruto, todo árbol va a dar fruto, otra vez, todo árbol va a dar fruto, pero el fruto va a dar, ¿qué cosa? Semilla. No puede haber semilla si no hay fruto. Y no puede haber fruto si no hay árbol. Lo estoy viendo a la inversa para que podamos comprenderlo. No puede haber semilla si no hay fruto y no puede haber fruto si no hay árbol. Ahora, el Señor dijo que Él puso árbol para que dé fruto, para que ese fruto dé semilla. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo viene la multiplicación? Volvamos al orden establecido por el Señor. Puso el árbol para que dé fruto y para que este fruto dé semilla, entonces, ¿cuándo viene la multiplicación? Cuando ya esta semilla, ¿qué hace? Se siembra, entonces hay multiplicación. Ahora entendamos lo que Dios dijo con Adán y Eva. No les dijo y los bendijo Dios, en Génesis 1.26, no dice y los bendijo Dios y se multiplicaron y fructificaron. ¿No qué les dijo? Y los bendijo Dios y les dijo, primero den fruto, fructificad el mismo principio. Plantó el árbol, en este caso Adán y Eva, así lo voy a ilustrar. Pero ¿qué les dijo? Fructifiquen, den fruto. Para que después, ¿qué dice? Fructificad y ¿qué? Multiplicad. Nosotros queremos multiplicarnos primero en vez de dar fruto. El problema es que no tenemos semilla. Entonces, ¿qué estamos produciendo? No hijos de Dios, sino solo cristianos no cristianos porque están revelando a Cristo, sino solo asistentes, parte de la iglesia, que cantan, que adoran, que alaban, pero sin una expresión de Cristo Jesús, porque la expresión solo la puede dar la naturaleza de Cristo. A eso se debe. ¿Cuánta escasez y limitación tenemos en la multiplicación? Porque no tenemos semilla. Eso mismo pasa, solo lo voy a ilustrar, cuando el Señor nos habla de dar una siembra. Algunos dicen, sí, aquí tengo, Dios me ha dado semilla para dar. Y eso es lo que dice la Escritura. Pero hay gente que dice, no, yo no tengo siembra, voy a orar, por fe voy a prometer tal porque yo no tengo semilla. Y eso mismo pasa con la evangelización. Mande a la iglesia a evangelizar y como no tiene semilla, solo va a traer multiplicación, pero no va a hacer reproducción. No va a reproducir la imagen de Cristo, solo va a multiplicar el número. Y lo que el Señor, el principio que Él sentó en todas partes, 
no lo cambia y lo vamos a ver que le dijo a Adán y Eva qué cosa es fructificar para que, que fructificaran para que tuvieran semilla para que ahí y multiplicado ahora qué es lo que dice la escritura en, el, en Juan 15 donde estuvimos leyendo que todo pámpano ya trabajado y en Cristo y en el orden correcto, no voy a hablar de que no te lleva fruto del que eh, eh, no, él sí está o no está en Cristo, sino en el orden correcto establecido en la vid verdadera, en el árbol verdadero, en la planta verdadera, expresando a eso. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a, se va a dar fruto. No dice que se va a multiplicar, da fruto, da fruto el mismo principio que estableció con Adán. Y si usted lee aquí en Juan 16, 15, o leamos aquí en Juan 16, donde dice, no me elegisteis vosotros a mí. Sino yo os elegí a vosotros para que vayáis. Pero para que vayáis y que y llevéis fruto. O es el 15:16. Vamos a revisar. Sí, el 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Y os he puesto para qué? No dice para que os multipliquéis primero, sino para que vayáis y llevéis qué? Fruto, porque es el fruto el que va a dar la semilla. Con razón la multiplicación se va a dar ahí. Ahora, ¿qué es el fruto? es reproducirnos y voy a decir algo que va a aclarar mucho la idea y que los voy a dejar pensando y que les voy a mover la silla para eso es asistencia pastoral debe ser el fruto de las de que el pastor está plantado plantando dando fruto, debe ser la expresión del pastor en la vida de Cristo a través del pastor asistencia pastoral, fíjese que el fruto no es una gran cantidad el fruto siempre es no estoy diciendo dos o tres porque hay árboles o plantas que dan 300, 500 frutas pero después de esa fruta y de esa cantidad ya se multiplicó en gran manera. El problema es cuando usted se come el fruto, pues. He contado la historia de lo que nos pasó a nosotros y nosotros lo vivimos. Trajimos una semilla de Perú, de maíz, choclo, le llaman allá. Lo sembramos en la casa y dio fruto, dio cuatro mazorcas. Es de la alegría de que nos había salido la mazorca, como allá venimos y nos la comemos. Cuando después dijimos, ¿y qué pasó? Ahora no tenemos que sembrar. 
¿qué pasó? Nos dio semilla, pero nosotros no vimos hacia adelante, sino nosotros solo lo vimos como algo que podíamos comerlo. Asistencia pastoral, el grupo del pastor debe ser el grupo que esté dando fruto para que ellos vayan y sigan dando fruto, pero ya en la vida del pastor es multiplicación. ¿Por qué? Porque primero es el árbol y luego es la, el fruto, de ahí es, ¿qué cosa? La semilla y de ahí es que viene la multiplicación. Por eso Jesús no llamó a las multitudes al principio, llamó a doce. ¿Pero para qué? A ustedes los haré pescadores de hombres. ¿Qué significa eso en el contexto que lo estamos llevando? A ustedes los voy a convertir en personas que den semilla. Así que asistencia pastoral y el grupo de pastor no es para ir a ver, ah, sí, llegaron 20, ah, sí. no es para supervisar nada más, es para que den fruto, porque de allí viene la multiplicación. Y no solo de allí, sino ahora el Señor lo ha ampliado también a toda la iglesia y nos está trayendo personas nuevas que nos están enseñando ahora que lo que el Señor ha establecido no lo ha dejado de cumplir y por eso es que estas personas nuevas están trayendo que personas nuevas porque ahí se están reproduciendo, están reproduciendo la imagen de Cristo y de ahí es que viene la multiplicación porque estos que traen van a traer a otros y estos que traen van a traer a otros y así sucesivamente la, la multiplicación se va a dar. ¿Pero por qué? Porque ya tenemos semilla. Queremos multiplicarnos sin semilla. Haga que las personas que son llamadas para dar fruto, que son los que ahora tienen la congregación, algunos tienen 100, 200, 500 Haga que esas personas que han sido llamadas para dar fruto, empiecen a dar fruto. Que sean productivas porque el Señor estableció primero fruto y luego multiplicación. Aquí dice, yo los escogí para que den fruto. ¿Pero para qué? Para que después venga la multiplicación. Por eso dice, hablando de Abraham, dice, y cuando eran uno, y cuando eran uno, los multipliqué. Abraham se multiplicó en uno, en Isaac. Él fue el fruto y de este fruto resultaron, ¿qué cosa? Los demás. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Que revisemos exactamente los parámetros y las normas establecidos por Dios y que no asumamos ni le añadamos nada ni lo interpretemos a nuestra manera, sino que hagamos de cada uno de nosotros, porque hemos sido plantados para dar fruto y que nuestro fruto permanezca. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a convertirse en qué? En multiplicación, porque ese fruto va a dar semilla y esa semilla, ¿qué va a ser? Va a ser multiplicada. ¿Qué importante es lo que el Señor habló a los discípulos y lo que nos ha hablado en la Escritura. ¿Por qué dice, le dijo a los discípulos, miren la semilla ya está aquí, así que la vamos a sembrar? No, él le dijo, los campos ya están blancos, 
¿Pero de qué? De la cosecha. Porque esa cosecha iba a dar semilla y esa semilla iba a dar multiplicación. Pero ellos no lo captaron así, ellos solo vieron cosecha para consumirla. No era la cosecha, ¿para qué? Para esa multiplicación, ¿por qué? Porque iba a levantar su iglesia, iba a levantar los redimidos de él. Por eso es que cuando le dice a María Magdalena, no me toques porque subo a mi Padre, aún no he sido glorificado y subo a mi Padre y a vuestro Padre. Anda y dile a mis hermanos, ahí está hablando de reproducción, ahí está hablando porque antes Cristo es el unigénito del Padre, Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero aquí habla en Romanos 8.29 que Él es el primogénito entre muchos hermanos, o sea, es la reproducción de la imagen de Cristo. Pero para eso necesitamos comprender que hemos sido plantados como árboles en la corriente de agua viva, la obra del Espíritu Santo para dar fruto, para que ese fruto de semilla y eso de la multiplicación. Por eso es que ningún hijo de Dios, ningún discípulo debe estar seco, vacío, sin dar fruto, porque no fue llamado para eso. En el reino de Dios, en el, en el diseño de Dios, no existe esterilidad. En el diseño de Dios no existe que por vejez o porque ya se pasó el tiempo, como en el caso normal físico de una mujer, por ejemplo. Ya se, dijo Sara, ya se me pasó el tiempo de las mujeres. Pero en el reino de Dios, cuando el Señor obró en ella, le mostró que en Dios no existe eso, porque por eso vino Isaac la volvió reproductiva. Y eso es lo que Dios nos está enseñando, que Dios quiere que nosotros comprendamos que en el reino de Dios no hay esterilidad. Yo evangelizo y no produzco nada. Yo, mire, me he pasado ya 10 años evangelizando y ni un solo convertido. Eso no es porque sea estéril es porque no está en la corriente de agua viva, no está en la obra del Espíritu Santo manifestándose y moviéndose. ¿Por qué Cornelio? Dios obra en Cornelio y le habla a través de un ángel, el Espíritu Santo obrando y manifestándose. No fue Pedro el que le fue a hablar, ya estaba trabajado por el Espíritu Santo. Pedro llega y dice, yo vengo aquí, quiero que me digas para qué me mandaste a llamar. Ya el Espíritu Santo estaba haciendo la obra y eso es lo que tenemos que ver como misión cristiana el Calvario. El Espíritu Santo está haciendo la obra, ¿por qué? Porque la Escritura dice que Él ha sido, él ha sido enviado para redarguir para redarguir, o sea, hay una obra antes de la conversión, no es el trabajo solo porque usted lo está haciendo o no lo está haciendo, el Espíritu Santo está trabajando. Cuando la iglesia se duerme, Dios empieza a obrar y a transformar la vida de la gente. 
Como los apóstoles en Jerusalén se encerraron en Jerusalén, Dios los había enviado a qué? Jerusalén, Judea, Samaria. Como se encerraron allí, pues él trabajó a Saulo. Dios no se va a parar. El Espíritu Santo sigue obrando. El que tú te pares, el Espíritu Santo no para. ¿Por qué? Porque él fue enviado a redarguir de justicia, de pecado y de juicio el que te va a enseñar, el que va a obrar, el que va a convencer a la gente, no son tus palabras las que las convencen, no son tus argumentos, los que, no son tus estrategias, es el Espíritu Santo el que las convence, si dice que esa es la obra del Espíritu Santo. Por eso es importante que nosotros ejecutemos como Él nos ha mostrado, pero tenemos que ver, lo que Él ha hecho, por eso es que él, la norma que Él ha establecido para nosotros es ver y ejecutar, hemos visto lo que Él ha hecho, vimos ya lo que Jesús hizo, Jesús es el ejemplo de esa reproducción, Él vino a reproducirse, por eso le dice más, ve, dile a mis hermanos, producto de la resurrección, ahora ya no habla del unigénito, Ahora habla del primogénito entre muchos hermanos. ¿Por qué? Porque vino a reproducirse. Tú has sido puesto para reproducirte. Toda acción que tú hagas debe de reproducirse. Todo, todo, todo. Fuiste diseñado para reproducir. Porque todo aquí en Génesis, todo lo que Dios creó fue diseñado para reproducir. Por esa razón, es que la gloria del Señor seguirá manifestándose en nuestra vida. Y por eso es que vienen no tiempos de aquí a 5, 10 años. No, ya está pasando, ya estamos viendo, ya estamos oyendo testimonios, ya estamos viendo que Dios está obrando. Y si la iglesia no sale, Él sale y Él está obrando y Él se está moviendo. Pero la iglesia ha sido enviada Tú has sido enviado a reproducirte. Así que es tiempo que hagamos como el Señor quiere. Id y haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas. Id y haced discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas. Y producto de eso yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Ese yo estaré no es haciendo compañía, no él expresándose, él haciendo realidad. Pero si tú no sales, el Espíritu Santo sigue obrando. Él no deja de trabajar solo porque tú dejaste de trabajar. Ahora eso no quita y vamos a decir, bueno, pues ya que el Espíritu Santo está trabajando, que él haga todo. No, si te envió a ti y te hizo para reproducirte. Te, te hizo nueva criatura para que te reproduzcas. Te dio la oportunidad de nacer de nuevo para, porque Él plantó en ti la naturaleza de su Hijo Jesucristo para que tú y yo nos reproduzcamos en su nombre y que reproduzcamos la imagen de Jesucristo para que se cumpla que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Así que es tiempo de cumplir y de hacer lo que nos corresponde. Él nos ha mostrado cuál es su diseño, pero Él dice, ve, 
ver, ver, ver y ejecutar. ¿Y qué es ejecutar? Es reproducirse. Como dije, en el reino de Dios no hay esterilidad, no hay hermano que no ha sido diseñado para reproducirse porque la naturaleza de Cristo está diseñada para reproducirse. Y como tú y yo tenemos esa naturaleza, así que no debe existir parálisis, ni debe existir esterilidad, ni que ya se pasó el tiempo, ni vejez, que por esa razón no nos vamos a reproducir, no solo vejez, física sino vejez espiritual que sintamos que ya nos pusimos viejos y que por eso no nos corresponde reproducir ya vemos vimos en la escritura personas grandes reproduciéndose le enseñó a Sara que no es por el tiempo no es por la ocasión y como dijimos no es por una estación del tiempo dijo eso no importa Dios no está limitado a que ya se te pasó el tiempo yo te estoy haciendo reproductiva. Y eso nos enseña en la misión, en misión cristiana del Calvario. Dios hizo a una misión reproductiva para que exalte y glorifique el nombre, el nombre del Señor y reproduzca la imagen de Jesucristo hacia todas las naciones. Así que levántate en el nombre de Jesús comprendamos nuestra responsabilidad y nuestra tarea. La tarea de Dios es mostrarnos lo que tenemos que hacer y la responsabilidad es ver y ejecutar. Hagámoslo para que el nombre de Jesucristo sea glorificado, pero para que tú y yo cumplamos el propósito por el cual nos hizo nacer de nuevo. No solo para que viva Cristo en mí, sino para que ese Cristo se reproduzca en los demás. Que Dios te bendiga y a disfrutar y a gozar de esas grandes bendiciones del Dios Todopoderoso. Pero recuerda, eres llamado a reproducirte. Y así es la vida y el estilo de Misión Cristiana del Calvario. Que Dios te bendiga.